0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Talking Heads, dem Impro-Podcast BBBO. An meiner Seite mir gegenüber sitzt mit einem Herzchen-Pullover ausgestattet, drei Pullover übereinander, denn es ist kalt, meine Damen und Herren, es ist Winter, aber wir machen uns uns muckelig warm mit Claudia Behlendorf. Hallo.
1: Hallo Paul Zimmer, vielen Dank, dass ich hier sein darf heute. Mit einem wölfischen Grinsen sitzt er mir gegenüber.
0: Ja, äh, viele Wochenenden, die viel, viel waren. Aber wir sind nicht alleine heute. Hallo, ich bin der Sören, ich bin auch dabei. Ich bin jetzt auch im Podcast.
1: Oh, das habe ich jetzt gar nicht erwartet, dass wir noch jemand Dritten hier haben.
0: Tja, manchmal ist das so. Manchmal denkt mhm. man, man macht das zu zweit und dann kommt plötzlich eine dritte Person dazu. Klingt nach einer schlechten Bettgeschichte, muss ich sagen, ist aber unser Thema des heutigen Tages, denn wir sprechen über in eine Szene dazukommen.
1: Ja, richtig. Ähm, was war denn Sörens Motivation, warum er gerade hier auch im Podcast sein wollte? Na,
0: der findet einfach, dass wir so einen tollen Podcast haben, da will er einfach auch mal Teil dieses Podcasts sein, <lacht> der Sören.
1: <lacht> Und das ist wahrscheinlich wirklich auch häufiger mal die, ähm, die Motivation, warum Infospielende dazukommen. Ich würde sagen, ich würde vorschlagen, wir schauen uns mal an, was so die Gründe sind oder vielleicht die Anlässe, mhm. warum man sich von der Sideline, vom sicheren Hafen der Sideline, in das Scheinwerferlicht, in den Mittelpunkt des Bühnengeschehens begibt und in eine schon laufende, also darüber sprechen wir jetzt gerade, nicht ähm, es geht noch schnell rein, bevor das Licht angeht, sondern die Szene ist schon dabei, ist voll im Gange und dann gebe ich diesem Impuls nach und setze mich in Bewegung und trete ein in das laufende Szenengeschehen.
0: Ja, hat jeder von uns bestimmt schon mal irgendwann in seinem Leben gemacht, meistens mehrmals. Ähm, und das kann ja unterschiedlichste Motivationen hinter sich ziehen. Dieses, ich gehe jetzt in diese Szene dazu. Mhm. Ich glaube, das, woran ich als allererstes denke, was so der Klassiker ist irgendwie, ist der klassische Support-Move. Das heißt, es gibt eine Szene und du kommst dazu, weil irgendetwas in dieser Szene dargestellt werden muss, was noch nicht dargestellt wird. Klassisches Beispiel, so das klassischste aller klassischen Beispiele ist eigentlich, zwei Leute sitzen in einem Restaurant und ähm, unterhalten sich und jemand will was bestellen. So, dann kommst du kurz als ähm, als Bedienung dazu, nimmst die Bestellung auf und gehst wieder.
1: Ja, auch sehr, sehr beliebt sind ähm, Tiere mhm. oder Gegenstände, aber noch beliebter sind Tiere. Ich finde das immer sehr faszinierend. Ähm, es wird nie so gern ein Tier dargestellt wie bei einem Maestro.
0: <lacht> das stimmt. Also
1: wenn du in einem Maestro in einer Zweierszene bist <lacht> und du sagst, ähm, was ich was auch immer so äh, schönes Pferd ich schwinge mich da drauf dann kannst du zu 2000 Prozent davon ausgehen dass irgendjemand meistens tatsächlich Männer
0: meistens Paul Zimmer
1: Paul Zimmer auch sehr sehr gerne <lacht> in Sekundenschnelle auf der Bühne ist und das Pferd zwischen den Beinen ist oder yeah. die Katze beim Tierarzt ich habe da auch gerade ähm, gedacht als ich in Düsseldorf den Maestro gespielt habe ähm, da ist auch, der hat dann auch den Maestro gewonnen. Ähm, sofort Pferd. die Katze war es in ja. dem Fall. Nee, oder der Hase. Naja, ja. es war auf jeden Fall ein Tier. Und es war auf jeden Fall der Publikumsliebling dann auch in dieser Szene. Und das natürlich auch ein bisschen äh, Fluch und Segen dessen. Also, wie stehst du denn dazu? Du machst das ja selber auch sehr häufig.
0: Ja, ähm, ich glaube jetzt erstmal grundsätzlich von der Motivation, wenn wir davon ausgehen, diese Szene zu supporten, finde ich, das ist es meistens ja ein gut gemeinter. Inhalt, ich finde, bei Maestro ist es nochmal was Besonderes. Ich glaube, da kommen wir im späteren Verlauf auch nochmal zu, zu einer anderen Kategorie, die da eher drunter fällt oder wo das eher drunter passt zu dieser klassischen Maestro Walk-On. Aus Ego-Gründen. Genau. Weil Maestro nochmal eine ganz besondere Situation ist, weil es nicht um die Show an sich geht. Natürlich auch. Aber vielen SpielerInnen geht es natürlich um die Selbstdarstellung und der, der Moment, wie du wirkst selber auf der Bühne. Deshalb würde ich das jetzt noch nicht als klassischen Support äh, gelten lassen.
1: Oder vielleicht ein Support mit Hintergedanken. Ja. Ja.
0: Aber grundsätzlich ist es schon so, dass wenn du in einem, in der Szene bist und da muss halt eine Bedienung reinkommen, dann ist es super nice, wenn einfach jemand dazukommt, das kurz abhandelt, bevor es ein großes Thema wird, oder es komisch wird, weil sie dann plötzlich mit einer dritten Person sprechen, die gar nicht da ist. Mhm. Und es kann natürlich auch sein, dass es so ein bisschen die Atmosphäre des Ganzen unterstützt. Das heißt, wenn du zum Beispiel mh, zwei Leute hast, die in einem Wohnzimmer sind, in so einem alten Wohnzimmer und du hast dann, die beiden thematisieren dann zum Beispiel so eine alte Wanduhr im Hintergrund. Dann ist es manchmal auch ganz schön, diese Wanduhr tatsächlich zu sehen und dieses Klicken zu hören und dann vielleicht so ein Pendel zu sehen, was dann Dong Dong macht. Das Ganze geht natürlich bis zu einem gewissen Grad weil dann mhm. ist es kein Support mehr, dann bist du ein Das ist eine eigenes feindliche Übernahme.
1: Genau, dann bist du ein eigenes <lacht> großes Element
0: in dieser Szene letztendlich.
1: Was ja auch nicht verkehrt ist, weil ich glaube, das, was ähm, dem allen gemeinsam ist, also es können... Gegenstände sein, die man ähm, darstellt. Es können Tiere sein, die man darstellt. Es können ähm, andere Menschen sein, die in der Szene sind, ne? so wie das Kellnerbeispiel. Aber auch, sagen wir mal, wir sind in einem Fitnessstudio und da sind dann halt einfach im Hintergrund drei Leute, die an verschiedenen Fitnessgeräten einfach mhm. ohne Fokus zu ziehen ähm, irgendwie rudern oder Brustmuskulatur machen. Und schon ist es vom Bühnenbild her so viel mehr Fitnessstudio und wir glauben das. Oder wir sind in einem Club beim Tanzen. Und es ist so viel nicer, wenn da mal einfach mal fünf, sechs Leute drumrum tanzen, ohne dass die jetzt irgendwie groß den Fokus ziehen. Ja. Aber es ist schon merkwürdig, zwei Leute alleine auf der Bühne zu haben, wenn wir eigentlich so eine Partystimmung haben Total. wollen. Also solche Sachen mega sinnvoll. Ich
0: finde, du kannst dich da auch super an Filmen orientieren. Und das ist quasi Statisten- und Komparsenarbeit. Mhm. Also du bist so entweder ein Komparse, der quasi einfach nur da ist, um die Atmosphäre zu unterstützen. Statisten haben häufiger auch mal Sprechrollen, mhm. ähm, aber die sind halt nicht da, warum wir die Szene sehen, sondern ja. du bist als Statist da, damit die Hauptcharaktere was zum Spielen haben, damit sie was zum Abprallen haben, wo sie kurzen Fragen, wie viel Uhr es ist zum Beispiel. Ähm, und das ist für mich alles voll in Ordnung bei so einem Support. Ich gehe dahin, um die Szene mhm. zu unterstützen.
1: Ja, das stimmt. Was es auch noch gibt, ist zum Beispiel sowas wie Emotionen darstellen. Mhm oder abstrakte Konzepte darstellen. Das ist für mich immer so ein bisschen auf der Schneide zwischen, es ist so merkwürdig, ähm, oh, so ein bisschen, <lacht> ja, ich überlege gerade, wie ich das wertungsfrei beschreiben soll. Ja. Also, so dieses Impro, was eher aus so einer ähm, Sektenartigkeit kommt. Und das, das war was, was sehr auch, wertfrei,
0: Claudia. Was auch
1: zum Beispiel Publikum, was jetzt Comedy erwartet, eher befremdet. Mhm. Ähm, und einfach es ist es schön, dass das gerade visualisiert wird, was wir sonst nicht kennen. Also es, es gab zum Beispiel einen Workshop, den ich mal gemacht habe, da haben wir alle Emotionen auch visualisiert. Also zum Beispiel, wenn jemand ähm, Angst hatte, dann standen dahinter dann sieben verschiedene Menschen, die auch so… Mhm. und das war immer grenzwertig komisch. <lacht> ich finde es schön. Weil es auch so ist, wer, weil, wer sind diese Leute da? Und es hat sowas, es lädt das so pathetisch auf. Mhm. Weißt es hat du? so ein
0: bisschen was von äh, Performance Art dann in genau. dem Moment. Ja. Und
1: ich habe es aber zum Beispiel auch schon in Gut gesehen, als wir ähm, in Bielefeld auf dem Impro-Festival waren, hat Peng eine Show gespielt und da ging es um das schlechte Gewissen. Ich glaube wegen einer Unterschlagung oder sowas. Ich weiß es gar nicht mehr, was eine Figur in dieser Szene hatte. Und dann hat sich jemand an ihren Fuß gehängt. Also diese... Die Last. Die Last dieses ja. nicht ausgesprochenen Geständnisses und dann haben sich auch immer mehr Leute dran gehängt und in dieser Szene ist quasi die Last an ihrem Fuß immer größer geworden und sie hat aber normal weitergespielt und das fand ich zum Beispiel eine mega nice Visualisierung dessen, was wir halt einfach nicht sehen können. Mhm. Also das finde ich sehr gelungen. Ich glaube, für mich ist die Unterscheidung, dass ähm, visualisieren ist, ist essentiell, das heißt wir visualisieren etwas, was wirklich da ist und was uns hilft, wenn wir es sehen. Wenn wir aber das Gefühl haben, diese Szene funktioniert gerade ohne das, dann muss ich nicht das Pferd sein. Ja. Weil, wenn zum Beispiel zwei Leute gerade eine, das hatten, wir, also ich denke gerade an etwas Konkretes auch aus einer Show von uns. Zwei Leute haben eine ähm, Unterhaltung und es geht um einen wirklich ernsthaften Moment. Also es waren zwei Geschwister. Es ging darum, was machen wir jetzt mit dem Vermögen der Eltern, die gestorben ich sind. Ich frage mich
0: jetzt die ganze Zeit, wann ich als Pferd in diese Szene reingekommen bin. Ich
1: weiß tatsächlich nicht mehr, ob du <lacht> das warst. Aber sie sind, aus irgendeinem Grund sind sie geritten währenddessen. Aber es war so, ja, wir hatten ein bisschen Bewegung auf der Bühne, aber es hat uns nicht abgelenkt von diesem, eigentlich, von einem Moment mhm. der Wahrheit. Und dann sind zwei Leute als Pferde reingekommen. Und es ist dann auch was Nices geworden. Es ist dann eine Action-Szene geworden. Mhm. Aber in dem Moment, wo diese beiden Pferde da waren, konnten wir nicht mehr einen authentischen, ähm, gefühlslastigen Moment haben. Konnten wir nicht mehr, ja. weil wir konnten es nicht mehr ernst nehmen.
0: Ich glaube, ganz wichtig ist dabei halt immer, was ist das Ziel der Szene? Wenn du eine Action-Szene haben willst, wo möglichst viel passieren soll, weil wie du gerade gesagt hast, es ist super cool, als Pferd dazu zu kommen. Oder was wir auch super viel machen, sind Verfolgungsjagden, wo dann jeder an der Seite quasi auch diese Atmosphäre erfüllt, indem irgendein Pferd, irgendeine Oma, die über die Straße läuft oder ein Opa. Solche <lacht> Sachen sind ja einfach, wenn es Action ist und viel passieren soll, auf der Bühne ja. total cool sind. Wenn du zwei Leute hast, die emotional über etwas sprechen und dann kommt eine Oma läuft langsam über die Bühne, ist es komisch.
1: Ja, hast weil, du halt einen Gag, der aber genau. das zerstört, was gerade da ja. ist. Und manchmal macht man das ja auch bewusst, weil man <lacht> denkt, ey, wir hatten schon genug ehrliche, authentische Momente und Ruhe. Wir brauchen das jetzt gerade nicht mehr. So ist mir jetzt egal. Ich boykottiere jetzt eure Szene. Und auch das kann dramaturgisch gerechtfertigt sein. Ja. Und in einem Ensemble kann man auch so unhöflich sein. Aber wenn man das nicht hatte, dann würde ich tatsächlich draußen bleiben und nicht auf Teufel komm raus alles visualisieren.
0: Ich frage mich gerade, kurzer Rückblick zu etwas, was du vorhin gesagt hast, kann man irgendetwas nett sagen, nachdem man sagt, ich versuche es mal ähm, diplomatisch, diplomatisch auszudrücken. auszudrücken. Claudia, ich finde, du siehst heute ich versuche es mal diplomatisch auszudrücken gut aus. Ist irgendwie weird. Ich glaube, du kannst nichts mehr <lacht> ab dem Zeitpunkt, wo du gesagt hast, oder ich versuch's mal ähm, nett auszudrücken oder gut auszudrücken.
1: Also man wappnet sich auf jeden Fall innerlich dafür, dass etwas Beleidigendes kommt. Und selbst kommt, wenn
0: oder was Gutes ist, denkst du nee, das ist jetzt auf jeden Fall was anderes gemeint als es war.
1: Auf jeden Fall. Naja. Ja, das stimmt total. Ähm, ja, genau, das ist so die Motivation. Ich visualisiere was in der Szene ist. Die ist grundsätzlich super nice, halt in Maßen zu genießen und gucken, dass man nicht etwas zerstört oder ähm, unterbricht, was sich dann nicht mehr entfalten kann. Ja. Es gibt hier aber auch noch die Motivation ähm, inhaltlich das zu steigern, was schon da ist. Also mhm. zum Beispiel ein vorhandenes Game in der Szene zu verstärken.
0: Zum Beispiel muss man sagen, was du gerade gesagt hast von der Show von Peng, war das erste dieses, ich visualisiere das und alles, was danach kam, weil du gesagt hast, dann kamen dann die ganzen anderen SpielerInnen dann dazu und haben sich auch dran gehangen, war letztendlich schon die Verstärkung. Das heißt, wir hatten ja de den ersten die erste Aktion war dieses Ich stelle diese Last da und die anderen waren Ich mache diese Last größer. Es geht dann natürlich irgendwie auch ineinander über grundsätzlich.
1: Genau, also zum Beispiel etwas, was mir ähm, gerade in den Kopf kommt, war in einem Amando haben wir meine Szene gespielt. Da ging es darum, dass ähm, das Arbeit und Privatleben sehr verschmelzen mhm. und dann ähm, war irgendwie die die Kollegin war dann mit im Bett, aber die haben gearbeitet, beide. Mhm. Ähm, weil dieses Bett stand dann irgendwie im Büro und dann haben die halt da so beide in diesem Bett gearbeitet, weil die halt geschlafen haben. Und dann gab es natürlich Walk-ons von anderen Gegenständen, die mhm. noch in diesem Bett sind, vom Chef, der im Bett ist, von den Kunden, die im Bett sind, vom Dienstwagen, der mit im Bett ist, ähm, was auch immer. halt Alles, was sozusagen von der Arbeit mit in dieses Bett kam. Und das hat natürlich das Game verstärkt, was schon da war.
0: Ja. Ich glaube, letztendlich kann man da zu diesem Punkt auch nicht mehr sagen. Wie gesagt, es geht auch so ein bisschen in die Atmosphäre oder so diese Dynamik, die die Szene hat, und die verstärkst du eben dadurch, indem du es größer machst oder indem du es weiter ausbreitest so ein bisschen.
1: Ja, ich glaube, klassisch ist ähm, ist ein pile on ähm, so ein Beispiel dafür. Also ein ist
0: aufhäufen. Ein,
1: genau für ein ein Group Game, ähm, so heißt das halt auf Englisch. Ähm, so ich heißt es halt. Meine Güte. <lacht> Ähm, ich weiß noch, dass wir mal mit ähm, mit TLS in Frankfurt mit, so eine... ich
0: sag's mal, diplomatisch TLS gespielt haben?
1: In Frankfurt eine Szene gespielt haben, wo wir lauter Götter und Göttinnen waren mhm. auf einer Wolke und ähm, Unten auf der Erde sind Sachen passiert, weswegen die Götter eigentlich eingreifen wollten. Und am Anfang war es eine Zwei-Personen-Szene und ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ich glaube, Venus war irgendwie zu beschäftigt mit ihrem Beauty-Ding und also so, ich kann jetzt nicht, ich habe hier gerade eine Maske. Mhm. Und dann kamen halt auch immer so die ganzen anderen ähm, Götter und Göttinnen drauf. Also Thor, der Anger-Management gerade gemacht hat und sind halt immer mehr Götter und Göttinnen dazugekommen, die dieses Game verstärkt haben mhm. von Götter sind gerade zu beschäftigt, um sich um die Menschen zu kümmern. Und so ein klassisches Pylon verstärkt halt das, was da ist und ist dann auch wunderschön. Und manchmal ist es sogar so, dass man das so ein bisschen initiiert im Hinblick darauf, dass da jetzt schon jemand kommen wird. Mhm. Und dann ist es sogar komisch, wenn niemand kommt, weil man es gar nicht angelegt hat darauf, dass man selbst das jetzt so lange weiterträgt in seiner Figur.
0: Ja, du hast zum Beispiel eine Person, die unfassbar gestresst ist als in an der Kasse und dann bist du eine Person, die dann so ist, hier, entschuldigen Sie, können Sie mal schneller machen, ich muss hier schnell, dann ist es natürlich schön, wenn sofort eine zweite Person dazu kommt, um diese Gestresstheit von dieser Person zu über unterstützen.
1: Total, es hat jemand mit dem Auto lang fährt und sagt so, hier ist es äh, Drive-Thru, ich muss jetzt hier weiterfahren und die dritte Person gebärt gerade und liegt in den Wehen oder was auch immer. Ne? Also so das Game von es wird immer gar nicht dringlicher. Und
0: du musst gar nicht mal wirklich was Neues dazu machen, sondern du kannst einfach nur die Emotionen ja auch hm. steigern. Du musst kein neues Element zwangsläufig dazu tun.
1: Das stimmt. Was gibt's denn ja noch?
0: Ähm, ich glaube, letztendlich ist, haben wir es gerade auch schon so ein bisschen da reingepackt, wenn du zum Beispiel eine Narration hast. Wenn du irgendwas hast, du möchtest einen bestimmten Punkt rüberbringen, ist es auch schön, das manchmal in einer Szene abzuhandeln, als es zum Beispiel in vier Szenen abzuhandeln.
1: Mm, eine ein Effizienzwalk-on quasi.
0: <lacht> quasi, es muss ein, ich nenne ihn den deutsch walk on
1: <lacht> Nee, ich weiß genau, was du meinst. Und wir hatten das tatsächlich gestern Abend ähm, bei beim Level X große Entscheidung. Da war die äh, Szenerie, dass äh, ein Geschwisterpaar neu irgendwie in die Stadt gezogen ist und der kleine Bruder wurde hart gemobbt in der Schule und auch verprügelt. Und dann haben wir uns überlegt, was könnte denn jetzt ähm, schlimm sein, was könnte denn die Fallhöhe sozusagen erhöhen, was könnte ihn mehr zum Protagonisten machen und dann kam als Vorschlag, seine große Schwester ist mit einem der Mobber oder mit dem, mit dem Hauptmobber, Hauptmobber. Ja. zusammen und das weiß er nicht. Und dann haben wir die Szene gesehen, wie die beiden zusammen waren und, ähm,
0: genau, und die haben so ein bisschen geknutscht und haben dann aber eben auch über den äh, Bruder gesprochen. Genau, und der und du Haupt
1: warst der Mobber <lacht> und ja. hast noch auch gefragt, ja, aber ganz ehrlich, ähm, nervt er dich nicht auch manchmal? Und die Größe war halt so, ja, natürlich, also so das und das. Und jetzt hätten wir, haben wir aber noch die Frage, wie erfährt er das denn mhm. jetzt, unser kleiner Bruder, der unser Protagonist ist, dem wir alles Mitleid und eigentlich auch alles Gute in dieser Welt dann wünschen. Und das, wir bräuchten jetzt eine extra Szene, um das zu zeigen, wie er es mitbekommt. Oder wir müssen in der Szene, nächsten Szene, klar machen, dass wir einen Zeitsprung haben, mhm. dass er es schon erfahren hat. Aber viel einfacher ist natürlich, wenn er einfach einmal kurz auf dem Schulhof hinten im Hintergrund auftaucht, wir dann noch die emotionale Reaktion sehen von ihm, dass er die beiden zusammen sieht. Und dann können wir einfach einen black ziehen. Das ist ein walk von zwei Sekunden und es erspart uns sehr viel ähm, narrative Erzählen. Zwischenschritte, die wir ja. alle ja aber schon kennen eigentlich.
0: Wir machen das oder dieses, diese ganz bestimmte Art ist bei uns ja super essentiell bei unserem Cluedo-Format, weil wir ja. die, äh, das Cluedo-Format, da haben wir auch schon mal eine Folge drüber aufgenommen, haben wir konstant Rückblenden von dem Opfer und den potenziellen Tätern die oder TäterInnen, die in dieser ganzen Sache verwickelt sind. Und wir haben natürlich eine Detektivin, die das Ganze irgendwie mitkriegt. Und das heißt, bei jeder dieser Szenen brauchen wir Detective Roth Detective Rot, brauchen wir, bevor wir diese Szene beenden tatsächlich, ähm und das haben wir wirklich so ganz klar gesagt, wenn wir eine Rückblende haben, wo das Opfer wieder am Leben ist, muss am Ende die Detektivin reinkommen und sagen, ach, das ist ja interessant, zum Beispiel. Irgendwie sowas. <lacht> Was
1: immer in diesem Satz sagen, ja. ach, ach, das, das ist, ist ja interessant. interessant. Ach, das ist ja interessant.
0: Damit das Publikum auch schnallt, ah, die Detektivin hat das gerade mitbekommen. Weil sonst würde narrativ diese Szene keinen Sinn ergeben, wenn die Detektivin sie nicht weiß für die Lösung des Falls, zum Beispiel. Ja,
1: total. Genau, Effizienz-Walk-Ons. Um ich würde mal sagen, bis jetzt, wenn wir so zurückschauen, also wir haben wir haben Visualisierung von etwas, was da ist, wir haben Verstärken von Game oder Inhalt, der schon da ist, ähm, wir haben, wir kürzen ab, indem mhm. wir einfach noch kurz eine Person mit in die Szene holen und damit uns so Erzählszenen sparen und das würde ich sagen, sind alles Walk-ons bei Szenen, die richtig gut funktionieren. Bis jetzt.
0: In einer idealen Welt.
1: In einer idealen Welt. Oder auf jeden Fall so, die funktionieren. Es ist ein <lacht> Kern drin, der schon funktioniert und wir wollen den unterstützen. Ja. Und jetzt gibt es für mich aber noch eigentlich so einen klassischen Walk-On, der ist so, du bist an der Sideline und du merkst, es funktioniert aber gerade nicht mhm. in der Szene, die du zuschaust. Mhm. Und dann siehst du allen Leuten an der Sideline, jedenfalls der Affirmative, an, <lacht> dass alle hart am Überlegen sind, was, was kann, kann ich, ich jetzt tun? tun? Ja. Wie kann ich diese Szene jetzt retten von Denn außen? ich bin
0: die Person, die sie retten muss, die Szene.
1: Ja, ja. Na, ich meine, man, man nimmt ja schon Verantwortung. Total.
0: Ne? So ein ganz klassisches Ding ist eigentlich der Kontextgeber ähm, oder die Kontextgeberin. Du hast so eine Szene und die ist so komplett im Nichts und du hast keine Ahnung, was es ist, wo es ist, wie es ist. Und dann gibt es häufig die Situation, dass du sagst, ich gehe jetzt auf die Bühne und versuche diesen Kontext irgendwie klar zu machen. Das muss nicht mal in einer Zweier-Szene sein, ganz klassisches Ding, um bei dem, was du gerade vorhin angesprochen hast, dieses klassische performance art Impro Theater aufzugreifen, haben wir häufig oder manchmal so Group-Games auf der Bühne, die einfach komisch sind, wo Leute komische Sachen machen, weil sie sich spiegeln, weil dann irgendwas komisches passiert und da ist es manchmal einfach sehr schön, wenn eine Person dazukommt und einfach nur kurz sagt, Kinder, hört auf zu spielen, äh, Essen ist fertig. Zum Beispiel. Mhm. Das heißt, du definierst diese Szene, was haben wir da gesehen, ordnest das fürs Publikum ein und das ist ähm, ein klarer Kontext, den es gibt. Das muss nicht nur bei Zweierszenen sein. Bei Zweier-Szenen kann es aber auch sein, dass zum Beispiel der Ort unklar ist, was die Beziehungen zwischen den beiden Personen sind, was machen die da? Ja.
1: ja. Und ich glaube, ähm, Tatsächlich kann man da auch von retten sprechen, mhm. weil du zum Beispiel häufig, wenn wir, ähm, wenn wir zu crazy sind in der Szene und uns Kontext fehlt oder wir haben eine sehr, sehr merkwürdige Figur und, ähm, die eiern da irgendwie rum, aber wir sind dann so, ist es, ist es eine Irrenanstalt? So, wo sind wir gerade? Und wenn du dann mit deinem Kontext walk on, also in, ich suche gerade nach einem deutschen Wort dafür, aber also indem du dazukommst mhm. und Kontext gibst, diesen Figuren einen hohen Status gibst, kannst du tatsächlich sehr viel retten. Also indem du zum Beispiel sagst, ähm, <lacht> Herr Präsident, wir haben jetzt alle ihre Befehle umgesetzt. Äh, gibt es noch weitere Anordnungen von Ihnen? Und in dem Moment gibst du sofort den Menschen, mhm. die dort gerade sind, einen höheren Status, was häufig besser ist als Kinder, verrückte Leute, denen man sowieso nichts zutraut, was so ein bisschen ja. die Erklärung ist, die das Publikum teilweise im Kopf hat, weil so irgendwie verhalten die sich merkwürdig. Drogen genau Drogen. Und es ist häufig hilfreich, denen halt irgendwie eine vorgesetzten Position oder eine Politikerposition oder eine Starposition oder so zu geben.
0: Generell ist es glaube ich immer schön, ich glaube es muss nicht mal ein hoher Status sein, sondern irgendwas sehr Spezifisches, womit mhm. man vielleicht auch nicht gerechnet hat in dem Moment. Weil du was, auf was jeden Was du meinst, auch. dieses, man denkt, die Leute sind infantil, die mhm. Leute sind auf Drogen, die Leute sind crazy. Das ist irgendwie das, was man schon im Kopf hat. Und dann ist es einfach nur ein, ah ja, es bestätigt meine Einschätzung von dieser der Szene. Wenn es dann aber irgendwie noch so einen kleinen Schlenker gibt, wo man dann denkt, ah, jetzt sehe ich die Szene unter einem ganz anderen Blickwinkel, ist das sehr schön.
1: Genau, also je, je mehr ähm, Verrücktheit quasi drin ist oder je mehr äh, Merkwürdigkeiten, umso schöner ist es halt, spezifischen hohen Status zu geben oder eine Situation zu geben, wo wir das nicht so erwarten. Ne? Deswegen ja. ja die Überraschung. Genau andersrum kannst du tatsächlich eine sehr belanglose Szene. Also sagen wir mal so, zwei Leute ähm, haben Smalltalk und die über, unterhalten sich nur über Geschirrmuster mhm. und ähm, Hundehaarallergien oder so. Und dann, diese Szene ist so, wo führt sie hin? Wir haben nichts. Und du bist dann so: wer ist das? Wir sind die ja. zueinander. Wenn du dann zum Beispiel reingehst und sagst, Herr Huber, Frau Huber, ähm, die Scheidungsunterlagen sind jetzt bereit. Sie müssten nur noch unterzeichnen. Haben wir sofort eine andere Perspektive? auf Das Gras, die lassen sich scheiden und das war alles, worüber sie gesprochen haben. Das heißt, man kann da schon sehr viel nochmal mit so einem Kontextbeat irgendwie diese Szene so einrahmen, dass das ja. Publikum nochmal eine neue Perspektive drauf bekommt.
0: Ich glaube, manchmal brauchst du nicht mal diese neue, neue Perspektive, sondern manchmal reicht es auch einfach nur zu wissen, ah, ihr seid an der Kasse. Oder mhm. ah, ihr seid jetzt in einem, in, einem, in einem Wartezimmer von einem Doktor oder so. Weil es manchmal auch einfach nur kurz diese Klarheit dem Publikum hilft, dich zu entspannen, weil es die Szene vielleicht nicht nur komisch findet, sondern einfach gar nicht weiß, was für eine Szene das ist.
1: Ja, und das kannst du natürlich in dem Fall, wenn es nicht dieses krasse Überraschungselement hat, dann kann und darf die Szene danach auch noch weitergehen. Ja. Wenn du dieses krasse Überraschungselement hast, dann ist es meistens der Beat, der, Beat. der die Szene beendet, was ja. aber auch dann okay ist. Also würde ich sagen, rettungs <lacht> walk sind auf jeden Fall auch total legitim. Müssen aber natürlich auch wieder wohl dosiert eingesetzt werden. Wenn sie
0: retten. Weil ich habe auch sehr viele Walk-Ons gesehen, wo es mehr versucht wird, als es genau geschafft wird. Ich auch. Das heißt, du hast zum Beispiel eine Szene und du bist so, ich habe keine Ahnung, was passiert, und jemand kommt dazu und will sie retten. Aber was meistens oder was häufig passiert, was bei der Affirmative auch schon häufig passiert ist, ist, diese Szene wird noch konfuser, weil diese Person versucht irgendwas hinzuzugeben, was aber den Kontext nicht hilft.
1: Ich hatte, mir fällt auf jeden Fall jetzt gerade auch so eine Situation ein, wo... Bei der letzten Show mit Jens Wiener, wo wir Stand-up und Impro gespielt haben, da ähm, hat Frederik initiiert und ich war die ganze Szene lang so, Frederik, was ist deine Prämisse? So Was möchtest du von mir? Ich wusste, wir waren ein Paar, aber er hat dann so zu mir gesagt, ja, sollen wir nicht erst die Karte durchziehen? Ja. Ich dachte, was will er denn für eine Karte durchziehen? Brechen wir jetzt gleich ein? Ist es, also was ist es? vielleicht ist es auch die Gesundheitskarte, das mhm. habe ich sogar überlegt, aber ich war einfach so, wo geht diese Szene hin? Aber ich habe halt mitgespielt und war yeah. so, kaum Schatz, jetzt lass uns mal ähm, lass uns mal lass Liebe machen, so ungefähr. Und dann kam ähm, jemand, Felix rein. Kam ach Felix, dazu. War's, okay. kam dazu und hat uns dann Wein angeboten. Ja. Und das hat meine Verwirrung auf jeden Fall kompliziert. Also bis zu diesem Moment war ich mir nicht sicher, hatte aber eine dunkle Ahnung und wollte halt sehr gerne von Frederik, dass er irgendwie Klarheit schafft. Ich wollte ihm aber nicht seine Prämisse ruinieren. Und ab dem Moment, wo wir Wein angeboten bekommen, war ich so, was ist hier los? Wir sind offensichtlich in einem Restaurant, aber wo will er denn die Karte durchziehen? Ist es doch die EC-Karte? Also es hat mir halt, ja, es hat mich so konfus gemacht in dem Moment. Und es hat dann tatsächlich aber dazu geführt, dass Frederik dann klar gemacht hat, dass wir für ihn in einer Arztpraxis sind.
0: Häufig ist tatsächlich das Problem, was man daran hat, dass eine Person denkt, es ist klar. Aber es ist allen anderen nicht klar. Und ich glaube, Felix hatte ja auch gedacht, okay, ich mache es hiermit klar, weil das passt perfekt in mein Bild. Aber für alle anderen war es auch so, bitte was? Was ist der Ort, wo Warum, wir sind? Warum?
1: Weil? Wer ist ja. das? Wer sind sie? Ja. Und es war dann immer so verstehen, weil Frederik hat ihn dann umgedeutet als so, Herr Doktor, Na mal, der Herr Doktor hat sich jetzt auch schon fein gemacht. So, mhm. Das ist jetzt hier auch stimmungsfrei. Also dann hat Frederik das sehr gut zusammengebracht. Aber das war auf jeden Fall so ein walk der hat mir nichts an zusätzlicher <lacht> Klarheit gebracht. Ja. Ja. Ähm, ja, also ich würde sagen, das sind alles legitime Motivationen, ne? also visualisieren, ähm, das Game verstärken, ähm, Effizienz reinbringen und Klarheit oder Kontext bringen oder die Szene retten. Was sind denn oder gibt es denn überhaupt Motive, wo du sagen würdest, ja, und braucht jetzt man nicht?
0: Ja, schließt sich die Klammer, wir haben ja am Anfang schon drüber gesprochen, <lacht> ähm, der klassische Maestro-Walk-On letztendlich, also hm. der aus reinen Ego-Stücken passiert. Und das ist natürlich so ein bisschen ist es auch äh, in allen bisherigen vier Teilen mit drin. So, es ist schon auch, vieles davon kann man auch aus Ego machen. Ja. Und ich habe so viele ähm, Bedienungen zum Beispiel gesehen, die auf die Bühne gehen und dann nicht mehr von der Bühne runtergehen zum Beispiel. So also dieser klassische Bühnenkleber, von dem Keith Johnson ja auch immer spricht, weil du diese Szene dann irgendwie mittragen willst. Und beim Maestro oder bei allen anderen, gerade Comedy-Formaten, hast du es unfassbar häufig, dass eine Szene sehr lustig ist, sehr gut funktioniert. Und dann kommt eine Person dazu, weil sie denkt, oh, das sieht nach Spaß aus, das sieht nach einer Szene aus, die das Publikum mag. Ich will das auch. Und dann kommst du in die Szene dazu aus diesem Grund.
1: Mhm. Ich glaube, das sind zwei verschiedene Aspekte, die aber natürlich äh, sehr nah beieinander ja. liegen. Das <lacht> eine ist, genau wie du gerade gesagt hast, und das finde ich, ist beim Maestro nicht so häufig eigentlich, äh, darfst du ja auch eigentlich gar nicht sozusagen von außen, aber das sehe ich bei normalen Shows ganz viel, dass eine Zweier-Szene wunderbar funktioniert und jemand anders meint dann aber so, hey, ich mach da einfach auch mit. Und es macht die Szene aber nicht besser, sondern es gibt eher diesen kurzen Moment der Irritation von den beiden Spielenden, die schon da drin sind, weil auch wenn man versucht, die Dynamik nicht zu verändern, was man in einer Dreier-Person, äh, in einer Zweier-Szene, zu ja. der man dazukommt, eigentlich meistens versuchen sollte, ähm, ist es natürlich trotzdem so, okay, da ist jetzt eine dritte Person. Wir müssen die irgendwie integrieren. Das heißt, es es, es bereichert die Szene im Normalfall ja. nicht. Das ist so das eine. Also ich möchte auch Teil dieses Erfolgserlebnisses sein, was da gerade vor meinen Augen auf der Biene stattfindet. Ich möchte, stattfindet. dass diese
0: Lache auch über mich ergießen sich.
1: Ja, tatsächlich, ähm, bei der Affirmative ist es zumindest so, was wir auch häufig machen, ist, dass wir gar nicht in die Szene dazukommen, sondern dann so ein Tag-Out machen. Mhm. Ähm, da können wir nochmal in einer anderen Frage drüber sprechen, aber das heißt, du tagst eine Person raus, weil du irgendwie Und ähm,
0: raustagen heißt, dass du einfach die ersetzt in der genau, Szene. Genau,
1: dass du die ersetzt. Ähm, hatten wir zum Beispiel auch in der letzten Show zweimal. Ähm, das eine Mal war so eine Szene von dir und mir, wo wir, ähm, wo du eine Katze warst, als meine ähm, als mein Gegenüber bei einem Bewerbungsgespräch ja. und die lief sehr, sehr gut, die Szene und das Publikum hat die gefeiert und dann ähm, kam Corbinian rein und hat war dann in der nächsten Szene, war ich mit ihm auf dem Date und er war ein Hundemensch und es war eine super schöne Idee, aber ich habe es auch nochmal auf dem Video gesehen und die Szene lief, so, die war gut. Man braucht es nie unbedingt. Und genauso dasselbe hast du tatsächlich auch gemacht, da waren Jens und ich dann zwei Brüste.
0: Wollte ich gerade sagen, jetzt möchte ich die Nacherzählung aber auch hören, der Szene. <lacht>
1: Und dann hast du ähm, uns ersetzt und es war dann das männliche Genital -Equivalenz. Man muss sagen, es ging um Joggen und wir ja, waren ja. so zwei Brüste hört beim Joggen. Das hat sich sehr äh, komisch an aus dem Kontext gerissen.
0: Und dann waren äh, Felix, Corbinian und ich äh, das äh, männliche Pendant dazu ja. quasi.
1: Und da war es auch so, das war eine super nice Idee und ich fand die auch schön als letzten Beatern. Aber es hätte noch deutlich länger ja. gehen können. Und ich glaube, das wirklich häufig die Motivation ähm, an der Seitenlinie. So, es oh, läuft sehr gut, ich möchte da auch rein. Und ich glaube aber, dieses, dieses Ersetzen ist der erste Aspekt, den du angesprochen hast, von ich habe eine Idee, mhm. ich habe einen Gag. Ja. Weil das nämlich nämlich nochmal ein bisschen was anderes, als einfach nur Teil dessen zu sein, ist es, ist aber halt auch ein Ego-Gesichtspunkt, an der Sideline zu stehen und zu denken, so, oh, mir ist was richtig Gutes eingefallen. Oh, ich könnte jetzt hier so, ähm, ich könnte jetzt die Hoden beim Joggen sein, mega nice. Oh, ich könnte jetzt der Hund sein in dieser Szene, mega nice, das ist richtig gut. Und, und dann will ich das unbedingt auch auf die Bühne bringen. Und ich
0: finde, da ist, vermischen sich so ein bisschen die Grenzen, weil mhm. letztendlich ist es ja auch ein Game-Move. Es verstärkt ja Total. auch was, was wir haben und wir sind wieder bei Punkt 2, den wir hatten. Und da ist es manchmal, und das macht es so schwierig bei dem Ganzen, wenn es jetzt so wäre, ja dann ist es gut, dann ist es schlecht. Ähm, wäre es relativ einfach, es nicht zu machen. Aber man steht manchmal ja schon an der, an der an der Sideline und denkt sich, ich will das jetzt, das macht die das Game stärker. Und manchmal ist der Unterschied, sind tatsächlich fünf bis zehn Sekunden ja, zwischen total. dem Ego-Move und dem Game-Verstärkungs-Move.
1: Absolut, ja.
0: Und das macht es einfach so unfassbar... Diffizil, so diese ganze Geschichte. Jetzt im Groben. Ne? Es gibt auch häufig Momente, wo du denkst, okay, das hast du jetzt wirklich einfach nur fürs Ego gemacht und das bringt jetzt gar nichts.
1: Ja. Ähm,
0: wie gesagt, so beim Maestro sieht man das schon häufiger mal. Einfach nur, weil sich die Leute ja auch um so eine Aufmerksamkeit des Publikums mhm. buhlen. Ähm, und dann denkst du halt häufig möglich an der Sideline auch so, ach, warum gehst du denn jetzt da rein? Es braucht dich jetzt gerade wirklich ja, gar nicht.
1: Ja, aber ich glaube wirklich, dass so, ähm dass so die, die Faustregel schon ist, je besser es läuft, je mehr Spaß das Publikum hat,
0: desto mehr, mehr hältst du dich Umso weniger
1: solltest du reingehen. Das ja. ist, glaube ich, schon eine ziemlich gute Frage. Ja, und natürlich ja. will man umso mehr reingehen. Na, ich habe das ja auch schon gemacht. Also das ist ja, natürlich habe ich das schon gemacht, auch schon mehrfach und ich werde es wahrscheinlich auch weiterhin tun, weil wenn man jetzt immer alles in Frage stellt an der Sideline, dann ist man so passiv, dass Voll. dann der nächste Podcast wieder ist, so Leute, ihr müsst euch verantwortlich fühlen, geht da rein. <lacht> ist, und wie du sagst, es ist ein schmaler Grat. Und
0: ich glaube, was da viel hilft, ist es tatsächlich einfach zu erfahren, dass du merkst, okay, ich bin jetzt reingegangen in die Szene, das hat nicht geholfen. Oder ah, mein Gefühl ist, die Szene ist dadurch eher abgeflacht, als sie als dass sie sie besser gemacht hat.
1: Oder sie bleibt gleich, aber dann ist es so, sie wäre auch gut gewesen, ja. wenn du nicht drin gewesen wärst. Und ich glaube, da hilft tatsächlich auch Video, ja. wie immer. Voll. Also, ich habe wirklich, ich habe mir nochmal dieses Video angeguckt und war so, ah ja, spannend. Ich hatte dieses Gefühl währenddessen, dass es sehr früh kam, eure beiden ähm, Tagouts und dann habe ich das auf Video gesehen und war so, ah ja, das stimmt, das war sehr früh. Und ich glaube, das ist sehr hilfreich, wenn man sich selbst dann nochmal auf Video anschaut. Und ich habe mich selbst auch schon gesehen bei Shows auf Videos, wo ich so dachte, So, warum bist du da reingegangen, Um es Claudia?
0: diplomatisch zu formulieren. Um
1: es diplomatisch zu führen. Was zur Hölle, Claudia? Hast <lacht> ja. du dir dabei gedacht? Bleib doch draußen.
0: Voll. Und das ist halt, wir sind halt impro ne? Wir wollen ja auf der Bühne stehen. Und das ist ja das Ding. Und meistens ist es ja auch gut. Und dieses Gefühl mitzunehmen, ist das, was wir ja im Herzen tragen.
1: Ja, ich glaube, ich noch ein letzter wichtiger Punkt, du hast ihn so ganz kurz zwischendurch angesprochen, im Bühnenkleber, ist halt wirklich, dass ein Walk-On ganz häufig auch ein Walk-Off äh, mit nach sich ziehen sollte. sollte ne? Und das tut er aber halt ganz selten. Und ich glaube, wenn man sich diese beiden Faustregeln so, wenn es richtig gut läuft, geh im Zweifel nicht rein. Und wenn du drin bist, dann geh auch wieder raus. Wenn man das beherzigt, dann kann man eigentlich nicht so viel falsch machen. Ja. Und wenn man was falsch macht, dann ist es immer noch besser, man tut was, als man tut nichts, finde ich.
0: Ich glaube, beim Walk-Off ist es so, du kannst es eher zu früh als zu spät. Dann ist es mhm. besser, zehn Sekunden zu früh runterzugehen, als zehn Sekunden zu spät runterzugehen. Das stimmt. Und du kannst dich da auch super am Publikum und deinen MitspielerInnen orientieren. Wenn du jetzt denkst, so, ah, so, okay, das hilft jetzt gerade gar nichts, da musst du sehr gut deine Sensorik nach draußen bringen. Aber wenn du schon mal auf der Bühne bist, kannst du auch easy runtergehen, auch wenn es ein... Move war, mit dem du auf die Bühne gegangen bist, von dem du dann gemerkt hast, der war nicht gut, dann geh einfach wieder. Ja. Dann hast es kurz gemacht, ja. aber dann können wir weitermachen. Ja,
1: so. Macht man aber halt wirklich selten. Ja. Man bleibt dann da. Weil man dann, dann auch so will, versuch,
0: ich versuche es jetzt funktionierend zu machen, ja. wenn ich jetzt schon hier bin.
1: Und dann müssen die Leute sich auch noch damit rumschlagen. Ja, ja absolut.
0: Kurze Sache, die wir noch äh, vergessen haben, die natürlich ja. äh, auch ganz häufig passiert bei Games zum Beispiel, so beim vierten Punkt, ist sowas wie, du hast ein was Rätselspiel jetzt der vierte Punkt? mit ähm, äh, hier Kontext geben und so. Ah, -hmm. Du hast so Rätselspiele zum Beispiel, was du häufig hast und dann kommt äh, sowas wie Arbeitsamt mm. oder Sprichwortraten oder mm. so. Und da passiert es ja auch häufig, dass wir am Ende, wenn die Zeit knapp wird, so kleine Tipps reingeben, indem wir als Figuren in so eine Szene reinkommen. Was eigentlich fast auch,
1: genau, es ist eigentlich auch Kontext geben, Szene retten, ja. die nicht, was ja auch nicht heißt, dass diese Szene schlecht sein kann. Aber so, sie hat Potenzial, dass sie noch besser wird und dann, ja, sorge ich für Klarheit. Oder
0: dass die Person es noch errät, weil man ja. die Zeit runterticken hat ja, zum Beispiel.
1: Ja, das stimmt. Ja, das machen wir tatsächlich auch häufiger. Ja, wunderbar. Also, ähm... Ich glaube, wir haben jetzt ein ganz gutes Rezept an die Hand gegeben, ja. wann man wann man an der Wand kleben sollte an der Seite und wann man äh, zur Bühne sliden sollte und warum man dann da nicht weiter rumkleben sollte. Ja. <lacht> ähm, wenn wir jetzt von so vielen schönen Momenten gerade gesprochen haben und auch nicht so guten Momenten, was war denn dein impro der Woche? Der Impro-Moment der Woche
0: mein Impro-Moment der Woche war auf jeden Fall das Werwolf-Wochenende. Wir hatten jetzt vergangenes Wochenende wieder unser Werwolf-Wochenende. Wir hatten es ein Jahr lang nicht mehr in der wunderbaren Jugendherberge in Dietz. Es war so schön, es ist so cool. Ich habe sehr wenig geschlafen und sehr viel Impro gemacht, aber es war super cool. Zwei fantastische Gruppen, 20 Leute waren wieder dabei in zwei Zehner-Gruppen und es war so cool, es hat so Spaß gemacht.
1: Ich habe auch nur Begeisterung. Ja, wir haben ich habe einige vermisst, davon ja Claudia. gestern schon. Ich habe euch auch vermisst. Ich habe schon einige begeisterte Kommentare gestern gehört. Also ich glaube, es war sehr aufregend, mhm. gruselig und wunderschön.
0: Was war denn dein Impromoment der Woche?
1: Ja, Ich kann mich da eigentlich ähm, anschließen. Ich habe ja am Anfang auch schon gesagt, dass du wölfisch grinst. Also es war eine ganze werwolf woche die wir hatten. Mhm, stimmt. Und mein Impromoment war auf jeden Fall unsere werwölfe show im Kurz. Erstens mal, weil es tatsächlich ausverkauft war. Ja, das erste Mal seit Corona, glaube ich, wieder, dass wir das Kurz wieder... ja dass wir es kurz wieder mit 200 Leuten ausverkauft haben. Das war einfach wunderschön. Und die Atmosphäre ist dann natürlich auch toll. Mhm. Und ich hatte auch unglaublich viel Spaß während der Show. Ähm, durfte die Show auch ziemlich lange mitspielen, was mhm. auch immer schön ist, was ja auch nicht so der Fall ist. <lacht> ich meine, du warst gewesen. die
0: letzte Person, die rausgewählt wurde, ja. weil alle dachten, dass du Werwolf bist, was ich auch dachte.
1: Ja, war ich aber gar nicht, haha. Es war auf jeden Fall, glaube ich, unser ähm, Comedy-lastigstes mhm. Werwölfe bis jetzt. Da haben wir auch drüber gesprochen, dass wir das wieder ein bisschen zurückschrauben müssen. Finde es
0: gut, noch ein bisschen Kritik rein in den, in den, in den Impro-Moment der Woche. Ich meine, wenn nicht hier, wo dann?
1: Wo dann? Nee, aber es hat ja trotzdem dazu geführt, dass ich einfach sehr, sehr viel Spaß hatte, weil es so eben auch einfach albern war. teilweise. Aber wir haben auch
0: darüber gesprochen.
1: Ja, haben wir ja auch. Aber es mindert ja nicht mal den Spaß, den ich bei dieser Show hatte. Wir
0: hatten, Also wir haben sehr, um es mal diplomatisch zu formulieren, <lacht> albern gespielt in der Show.
1: Ich finde, das ist undiplomatisch formuliert zu sagen albern. <lacht> albern ist Marios Hasswort.
0: Ist das so? Ja, ja.
1: Wenn du Marius triggern willst zu seinem Impro, dann würdest du ihm sagen, ja ich albern. liebe deine Albernheit.
0: Mm. Das würde mich aber auch triggern, um ehrlich zu sein. Ja? Ja.
1: Naja. Also es war auf jeden Fall eine super coole Show. Und wenn euch diese Show, dieser Podcast gefällt, dann. dann könnt
0: ihr einen Walk-on machen. Und zwar walkt doch mal in unsere iTunes, in unsere Spotify, in unser Google und gebt uns fünf Sterne. Dann dürft ihr wieder rauswalken, aber erstmal reinwalken. Und ansonsten könnt ihr auch in unser E-Mail-Postfach reinwalken, indem äh, ihr uns schreibt. Was für Themen euch vielleicht interessieren würden, was äh, was ihr alles albern findet an Marius, gerne an marius -at -die schreiben. <lacht> Und ansonsten, walkt gerne nächste Woche wieder rein zur neuen Folge von Talking Heads, dem Impro-Podcast.
1: Macht's gut, habt einen schönen Tag, Abend, Morgen oder Leben.
0: Wow. <lacht> Auf nimmer Wiedersehen. <lacht> Tschüss.